0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem Podcast Diktor von Harig. Mit dabei sind wie immer ich, der Harig und
1: ich, der Dicke, der Leon
2: und der doofe Part ist auch wieder dabei, David, hi und heute reden wir erstmal wieder wie immer über die drei Kategorien des Tages, dann noch ein, eine kurze News, vielleicht zwei, mal schauen und danach über den zurückliegenden Spieltag, den 31. Spieltag der Bundesliga und den 32. Spieltag der Bundesliga jetzt unter der englischen Woche, deswegen nehmen wir das gerade am Montag auf, mit ein bisschen Zeitdruck und deswegen fangen wir einfach direkt an mit den Kategorien des Tages. Jonas, du startest mit deiner Legende des Tages.
0: Ja, ist ja quasi wie immer, ne? jetzt sind wir ja auch alle drei wieder zusammen, also ist das wie immer. So, Meine Legende des Tages ist diesmal kein Deutscher, Hoho. das ist dann schon der der zweite äh, Nicht-Deutsche hier in meiner Liste. Der erste äh, war
2: Pelé und der war als Legende so offensichtlich.
0: Ja, aber die Legende kennst du auch, David. Oha. Es ist nämlich eine Icon bei FIFA, äh, bei Footdraft. Was auch irgendwie alle Legenden sind. Egal. Äh, Johan Cruyff. Ach, du meinst Cruyff. Cruyff, ja. Cruyff, Cruyff.
1: Cruyff.
0: Ja, dann halt Cruyff. Also, äh, mit, Geburts mit Geburtsnamen heißt er ah. übrigens Hendrik Johannes Cruyff. Oh. Also ja, äh, geboren 1947 und gestorben vor schon vier Jahren äh, 2016. Und äh, ja, äh, niederländischer Fußballspieler. Ähm, seine Karriere begann 1964 äh, bei Ajax Amsterdam, für die er auch äh, seine meisten Spiele absolvierte, äh, bis 1973. Danach spielte er beim FC Barcelona bis 1978. Dann äh, hat er einen kleinen Ausflug nach Amerika gemacht, bei den äh, Los Angeles Aztecs gespielt. Und bei den Washington Diplomats, die beiden Vereine gibt es nicht mehr, weil, habe ich ja irgendwann schon mal erklärt, in einer der letzten Folgen in Amerika, war das mit dem Fußball immer ein bisschen komisch. Und äh, da hat er 1981 noch beim äh, UD Levant gespielt. Und dann ist er wieder zurückgekehrt zu Ajax Amsterdam für noch zwei Jahre, bis 1983. Und dann hat er noch ein Jahr bei äh, Feyenoord Rotterdam gespielt. Ja, dann äh, war er natürlich äh, in der Nationalmannschaft der Niederlande auch tätig mit der er äh, bei der Weltmeisterschaft 1974 Zweiter und äh, bei der Europameisterschaft 1976 äh, Dritter geworden ist. Und nach seiner aktiven Karriere war er dann äh, von 1985 bis 1988 noch Trainer bei Amsterdam, dann von 1988 bis 1996 Trainer bei FC Barcelona und, interessant, ich wusste nicht, dass sie eine Fußballmannschaft haben, von 2009 bis 2013 äh, hat er die Fußballauswahl von Katalonien trainiert. Geiler
2: Typ. Ja. Äh, also ich, ich, du hast erst, also ja interessante Fakten und so. Du hast aber gar nicht erwähnt, auf welcher Position er spielt, also Mittelstürmer. Achso, ja. <lacht> äh, und noch ein paar Fakten. Ich glaube, du hast du hast du nicht ich hab, vorbereitet. Ähm, ich
0: habe ja noch was. Also.
2: Okay, vielleicht kann ich es dir hm. vorwegnehmen.
0: Also ich habe ja noch Ein... seine ganzen Erfolge.
2: Achso, nee. Äh, das Stadion von Ajax Amsterdam ist nach ihm benannt und das hm. Trainings, äh, das kleine Trainingsstadion vom von FC Barcelona. Barcelona
0: genau, äh, von Barcelona B oder wie die heißt da. Ja, die ja von der
2: zweiten Mannschaft. Genau. Ja.
0: Ja, äh, ja, kommen wir zu seinen Erfolgen. Äh, sechsmal gewann er den niederländischen Pokal. Äh, 1967, 1970, 1971, 72, 83 und 84. Äh, einmal den äh, inter -Toto cup 1968, der inter cup war auch so ein äh, europäischer äh, Cup, der aber, glaube ich, äh, ganz unten angesiedelt war, also unter der Europa League, und den gibt es auch nicht mehr. Und ähm, äh, er war dreimal die Europapokale Landesmeister, also die Champions League, äh, 71, 72, 73, dreimal hintereinander, Respekt. Und äh, äh, den äh, europäischen Supercup, äh, 72, 73, äh, den Weltpokal 1972, und mit dem äh, FC Barcelona wurde er äh, spanischer Meister 73-74 und den spanischen Pokal hat er 77-78 gewonnen. Äh, er wurde als äh, Fußballspieler dreimal zum Fußballer des Jahres gewählt, äh, das hat 71 73 und 74. Äh, zweimal zum Fußballer äh, des Jahres der Niederlande, 77-78 äh, und einmal zum äh, N.A.S.L. Player of the Year, also äh, in der amerikanischen Liga zum äh, Spieler des Jahres und äh, er wurde als Europas Fußballer des zwei, äh, 20. Jahrhunderts ausgezeichnet. Ja, und äh, mit dem Ajax Amsterdam wurde er äh, neunmal niederländischer Meister.
2: Das war's von mir? Dann übergebe ich an Leon mit seinem Trikot des Tages.
1: Ja, ich würde dazu noch sagen, Kreuf ist halt ein krasser Spieler damals gewesen, heute halt auch seine Zeit geprägt. Aber das Trikot des Tages kommt aus einem anderen Land, in der Nähe von Barcelona. Es ist Cultural Leon Esa aus der Stadt Leon in Spanien. Diese haben die ganzen letzten Saisons. Ein Heimtrikot in weiß gehabt, was einem Anzug ähnelte, mit einem schwarzen Hemd drunter. Da hat der Torwart ein schwarzes Anzugtrikot gehabt. Und als Auswärtstrikot hatten sie schwarze Hemden mit weißen T-Shirts, also schwarze Anzughemden. Und der Torwart hatte das gleiche halt in weiß. Also der Torwart und die Spieler haben halt bei Auswärts und Heim die Trikots gewechselt. Wow, das, ist, das
2: ist ein tolles Auswärtstrikot.
1: Das ist ein Verein, der in der spanischen dritten Liga spielt, mit 13.000 Sitzplätzen und deren bester Platz war der 15. Platz in der ersten Liga 1955.
0: Ganz aktuell. Uh, Historie.
2: Okay, bist du fertig damit oder hast du noch Fakten? Das war alles. Okay. Dann komme ich ganz schnell zu meinem Talent des Tages. Timothy Ware ist sein Name. Ihr kennt wahrscheinlich vom Hören äh, den legendären Stürmer George Ware. Das ist der Sohn von ihm. Nö. <lacht> Und du, der sich mit alten Fußballern so gut auskennt. Ne? Ähm,
0: Moment, Moment. Ich habe eine kurze Zwischenfrage, David. Äh, dieser legendäre Stürmer, ist das jetzt der Sohn von deinem Talent? Ist dein Talent Nein, so andersrum. Oder ist es Andersrum, okay. Ja, das habe ich ja, gar nicht
2: gecheckt. Fun-Fact, sein Bruder George Ware Jr. ist gerade vereinslos. Und 32.
0: Das ist äh, erfolgreich. So.
2: okay. Was kann ich zu dem Jungen sagen? Ist 20 Jahre jung, Mittelstürmer, Nationalität, Vereinigte Staaten und Frankreich. Ähm, aktuell ein Marktwert von 7,2 Millionen auf transfermarkt.de vor, vor dem Corona-Marktwerteinbruch. Hatte er einen Marktwert von 8 Millionen. Äh, ein Rechtsfuß, sehr, sehr schnell und dribbelstark, kommt aus der Jugend von pa Paris Saint-Germain, die dann an Celtic Glasgow ausgeliehen haben, wo er seinen Durchbruch geschafft hat. Ursprünglich kommt er aus der Jugend von äh, New York Red Bull, also von dem Red Bull-Verein in New York. Ähm, bei Celtic Glasgow war er nur ein Jahr ausgeliehen beziehungsweise nicht mal ein Ganzes. Und dann im Sommer nach seiner Leihrückkehr äh, hat ihn Lille verpflichtet. Der Erstligist aus Frankreich hat allerdings bisher nur drei Einsätze für Lille absolvieren können aufgrund einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung. Eigentlich ist er äh, sehr, sehr physisch, vielleicht noch ein wenig dünn, also kann noch Muskelmasse aufbauen, vor allem im Oberkörperbereich. Und ja, Lil hat für ihn 10 Millionen Euro bezahlt. Er hat einen Vertrag bis 2024. Und ich denke, soweit habe ich mit dem Spieler jetzt abgeschlossen. Okay, dann es jetzt völlig nicht mehr den Spielen sehen wollen. Ich bin fertig mit Berichten von Marktwerten und Fakten dieses Spielers. So. Nächster Tagesordnungspunkt, der heute ansteht. Ähm, ein ganz kurzer. Das ist gerade eben, also ich gerade eben vor ein, zwei Stunden herausgekommen. Der erste FC Kaiserslautern meldet Insolvenz an. Ähm, hat sich irgendwie angedeutet, ich glaube, das habe ich auch in unserer Corona-Folge gesagt, dass äh, ich sehr damit rechne, dass Kaiserslautern bankrott gehen wird. Und das ist, glaube ich, mittlerweile anderthalb Monate her. Und ja, jetzt ist es passiert. Äh, ich glaube, es ist ungefähr so, äh, sie haben Schulden in Höhe von 24 Millionen und bräuchten für die Fortsetzung bzw. für die nächste Saison 15 Millionen Euro kriegen sie natürlich nicht hin. Und von daher, ein weiterer Traditionsverein stirbt, schade drum.
0: Aber so wie ich das gelesen habe, ähm, scheint Kaiserslautern guter Dinge zu sein, dass sie äh, irgendwie den Neuanfang auch
2: dann wagen können. Ja, aber natürlich nicht in der dritten Liga. Ne? das ist ja Und das ist halt das Problem, wenn du einmal aus der dritten Liga aus dem Profibereich raus bist, ist es schwer, da wieder reinzukommen nicht nur durch das, nicht nur durch das mhm. Ligensystem der vierten Liga aktuell, sondern auch einfach durch die finanziellen Aspekte. Also ja, nicht ganz so einfach. Und wird eine schwere Aufgabe. Ich hoffe es natürlich, weil ein Traditionsstadion am Betzenberg, mhm. Traditionsverein, ja, in der zweiten Liga haben sie mich genervt, aber ich glaube, das tut jeder Verein in der zweiten Liga mit mir. Mhm. Ja. Ich bin als Bochum-Fan häufig sehr genervt, aktuell nicht, aktuell läuft es gut, aber wir wollen gar nicht über die Zweitliga sprechen, sondern über die Erste Liga und fangen jetzt an mit dem 31. Spieltag, der da zurückliegt und starten mit dem Spiel TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig. Euer Fazit.
0: El Plastico.
2: Jetzt hast du es doch gelernt, ne?
0: Ja, jetzt weiß ich, dass es El Plastico heißt, das wusste ich nicht, aber jetzt habe ich das gelernt. <lacht> Fußballjargon.
2: Ja, ja. Äh, also Du siehst einfach, wie scheiße schnell es im Fußball gehen kann. Hoffenheim kriegt in der fünften Minute einen Elfmeter wird dann wegen einem vorigen Handspiel aberkannt vom Videobeweis. Und in der elften Minute steht es 2-0 für Leipzig. Ja. So auch das Endergebnis. Leon, willst du noch was dazu sagen?
1: Also ich würde sagen, war eigentlich ein sehr ausgleichendes Spiel, doch Leipzig hat die Chancen besser verwertet.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Hoffenheim war jetzt nicht wirklich schlechter. So, das will ich nicht sagen. Hat allerdings im Kampf um die Europa League einen sehr großen Rückschritt erleiden müssen, was auch
1: naja.
2: am Duell der nächsten beiden Gegner liegt. Hoffenheim auf Platz 7, Wolfsburg und Freiburg 6 und 8 und die haben gegeneinander gespielt. Und ich habe lange nicht mehr so ein verrücktes Spiel gesehen.
0: David, 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 beruhig dich. Du rushst hier so durch die Spiele durch. Moment, warte
2: nochmal. <lacht> okay, Jonas. Willst, willst, du, willst du von dem Videobeweis-Drama erzählen?
0: Na, ich wollte noch was zur Hoffnung ah, sagen. oha, oha, oha. Ja, ja. Äh, ja das ist äh, das erste Spiel, nachdem äh, die den Trainer Alfred Schreuder rausgeworfen haben. Da haben David und ich ja uns in der letzten Folge schon drüber aufgeregt, glaube ich.
2: Ja, nicht direkt Oder? aufgeregt, aber... Ja, wir haben auf jeden haben Fall drüber, drüber geredet. Wir haben Unverständnis gezeigt, sagen wir es so. Genau, ja.
0: Und... Äh, ich weiß nicht, wer der jetzige Trainer ist von äh, äh, Hoffenheim. Den Namen kenne ich, glaube ich, auch gar Na, nicht. Nein, du müsstest
2: Moment. da mehrere wissen. Also die haben, also drei Trainer. -Klub. Drei ah. Co-Trainer mhm. Co haben es übernommen. Also ich weiß die Namen jetzt natürlich auch mhm. nicht auswendig, aber ich glaube, zwei waren irgendwie mhm. unten auf dem Rasen und einer war oben und hat noch mal Anweisungen dazu gegeben. Und Hoffenheim hat ja aggressiv gestartet. Mhm. <lacht> so ist es nicht. Aber sie mhm. haben einfach Pech gehabt und
0: ja. Ja. Naja. Was das jetzt mit dem Trainer zu tun hat, kann man spekulieren, aber war halt scheiße. Ja,
2: also ähm, ich weiß nicht mehr, wer das auf der Pressekonferenz gesagt hatte, aber äh, einer der Co-Trainer meinte dann, ja, äh, wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, als Alfred Schreuder mit der Mannschaft jetzt vorgehabt hätte in dem Spiel. Also ich denke, so einen großen Unterschied wir jetzt nicht gemacht haben. Hm. Im Endeffekt Leipzig erstaunlich für diese R Rückrunde doch mal wieder effektiv das Gegenteil kann man von Wolfsburg behaupten, gegen Freiburg. Also, Kurzfassung, Wolfsburg macht das 1-0. Dann macht Ginczek das 2-0, steht bei der Erzielung des Tores allerdings im Abseits, weil der Schiedsrichter keinen Vorteil gegeben hat, kann er nach Videobeweis allerdings einen Elfmeter vorher geben und das Tor wegen dem Abseits zurücknehmen, also anstatt 2-0 Ginczek, 2-0 Wechhorst. Okay, Ginczek macht kurz danach das 3-0, köpft sich den Ball selber an die Hand. Videobeweis, Tor ab, auch aberkannt, aber Also statt Doppelpack Ginczek, Doppelpack Wehrhorst und ja, verrücktes verrückte Spiel geht weiter. Leip äh, Leipzig ja schon Freiburg zur Pause. 2 zu 1. Irgendwie noch hinbekommen. Nach der Pause schafft Lienhard es, den Ball nicht ins leere Tor zu schießen, sondern den einzigen Wolfsburger, der noch auf der Linie stand, abzuschießen. <lacht> ähm, und auf einmal ist Freiburg besser im Spiel, macht das 2 zu 2 und am Ende ist es verdient.
0: Ja, da äh, David und ich uns sehr amüsiert, als wir die äh, Bundesliga-Konferenz geguckt haben. Denn statt äh, 3-0 Wolfsburg stand es dann äh, auf einmal äh, 2-1 zur Halbzeit.
1: Ja,
2: also, ich weiß, Leon, Leon dein Kommentar zum Spiel, es war sehr lustig, oder?
1: Lustig und ich fand es auch sehr toll, wie... Äh... Weghorst da am Anfang fast verblutet ist.
2: Äh, ja, ja, das war, das war ja bei dieser Elfmeter-Szene, äh, also es war so Flanke in die Mitte, der Gegenspieler von Ginczek hat den Ball in die Mitte manövriert, ich, ich glaube es war Lienhardt oder so, äh, Kopfball Weghorst, Höfler tritt ihm beim Kopfball ins Gesicht, sodass er so einen Cut unterm Auge bekommt, Ball gegen die Latte, Ginczek staubt ab, steht allerdings im Abseits. Da der Schiedsrichter keinen Vorteil gegeben hat, darf er allerdings nach Videobeweis dann doch noch einen Elfmeter dafür geben und den hat dann halt auch direkt reingemacht. Muss man auch erstmal können. Mit Cut unterm Auge und Turban dann direkt den Elfmeter schießen.
0: Starker Junge.
2: Also, wie gesagt, ja Freiburg hätte einen sehr großen Schritt machen können. Ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz im Vorhinein gesehen habt von Christian Streich, wo er gefragt wurde, ob ihm Platz 6 äh, oder 7 lieber wäre. Ähm, hat er den Reporter mal ein bisschen auseinandergenommen? Oder die Reporterin war es, glaube ich. Aber sagen wir so, das hat ein Trainer, zu dem wir später nochmal kommen, nach, dem, nach einem Spiel auch getan. <lacht> das ist ja. allerdings nicht das Spiel, wo ich jetzt hin wollte. Äh, Fortuna Düsseldorf gegen Dortmund. Nee. Und wie viel Pech kann Düsseldorf eigentlich haben? Also, das, die tun mir das, viel das, das, leid. das zieht sich ja nicht nur. Das zieht sich ja nicht nur durch dieses Spiel, sondern es hat, zieht sich durch die gesamte Rückrunde. Da mal wieder in Überzahl knapp verloren, da mal wieder ein Last-Minute-Gegentreffer, gegen Paderborn vier Aluminium-Treffer und gegen Dortmund hält man gut mit. Gut, ich muss sagen, Dortmund war jetzt auch echt nicht gut. Ähm, dann haben, hat Dortmund auch noch ein Tor aberkannt bekommen, was ich nicht aberkannt hätte, weil die Regel ist klar, bei einer Torerzielung darf die Hand nicht vorher im Spiel gewesen sein. Und bei Guerrero ist er halt an die Schulter gegangen. Was sagt ihr dazu?
0: Naja, also ich äh, kann nicht gut äh, Situationen äh, beurteilen, weil ich glaube, ich habe die Szene auch nicht wirklich gesehen. Aber, Moment, was war die Szene nochmal? Der hat den Ball, äh, der Ball ist ihm an die, Hand Na, an bekommen, die Schulter gekommen, oder
2: wie? Und daraufhin Schulter, wurde das Tor wegen Handspiel zurückgenommen. Ja, aber es ist doch Schulter. Ja, das war halt mittler, mittlerer Bereich der Schulter. Und das ist halt so ein Graubereich. Hm, naja, da hätte ich es aber nicht Hand gesagt. Hand ist für mich Hand und ein Unterarm. Ja, und Oberarm und noch ein Stück der Schulter. Und das ist ein super, super Graubereich. Ja. Für mich ist das auf jeden Fall kein Grund einzugreifen. <lacht> und vor allem ist es ein Grund für mich, die Regel zu ändern. Ich meine, was soll Guerrero da anderes machen?
0: Also er sollte einfach seine Schulter ausreißen und wegwerfen. Da ja, genau. Und...
2: Ja, dann danach Düsseldorf mit zwei Aluminiumtreffern, zweimal zwei Skripski. Dann wird Erling Haaland eingewechselt, nach Verletzung wieder zurück. Flanke Akanji, 90. Plus 4, perfekter Kopfball Haaland, als nur Sieg Dortmund.
0: Leon, deine Eindrücke zum Spiel?
1: Ja, die Auslegung mit der Hand, Schulter ist auch ein Teil von der Hand, für ich zählen lassen. Man hat ja auch fünf Finger. Ja, spannendes ja. Spiel eindeutig.
2: Es war, es war eigentlich kein gutes Spiel, aber es war spannend, sagen wir es so. Auf jeden Fall, Düsseldorf kämpft weiter gegen den Abstieg, während Dortmund die Champions League gesichert hat. Zwei Teams, die mit beidem wenig zu tun haben: Hertha BSC gegen Frankfurt, nach diesem Spieltag jetzt auch punktgleich. Ja. Jonas und ich haben eigentlich vor dem Spiel komplett gegen Frankfurt argumentiert. Frankfurt aus einer englischen Woche, körperlich K.O., Spieler verletzt und gesperrt. Und dann fängt die Hertha nach dem 1-0 zu an, nicht mehr Fußball zu spielen.
0: Also äh, nach der roten Karte ging alles Backup für Hertha. Das kann man ungefähr so vergleichen wie... Frankfurt gegen Bayern. Sie ist schon wieder Frankfurt. Frankfurt kann gut mit Mannschaften, die noch zu sehen, spielen. Ist <lacht> auch so, so keine Leistung. Und, und
2: viertes Spiel, was wir jetzt rückblickend betrachten, vierter Videobeweis eingriff beziehungsweise das vierte Mal, dass in dem Spiel der Videobeweis eingreift. Bei Wolfsburg weiß ich nicht, wie viele es waren. Ähm, nämlich äh, Boyata mit einem Foul an Dost. Und weil das nach Überprüfung außerhalb der 16ers war, musste Boyata anstatt gelbrot noch glattrot bekommen und kann vielleicht sogar eine längere Sperre jetzt bekommen. Und Eintracht Frankfurt mit einem Supertor. Also das, ich glaube, es war das 2 zu 1, Kamada dribbelt an drei Gegenspieler vorbei, Pass in die Mitte, Silva mit der Hacke, wunderschön.
0: Ja, da würde ich mal sagen, weiter zum nächsten
2: Spiel, oder? Fünftes Spiel, ja. fünftes Spiel, in das, das in der der Videobeweis eingegriffen hat. Äh, Köln gegen Union Berlin. 2-1 hat Union Berlin gewonnen und Köln hat immer noch kein Geisterspiel gewonnen und spielt gerade nicht gut. Ich nicht. Nee. Während Union, würde ich mal sagen, jetzt fast sicher hat. Also rechnerisch natürlich noch nicht, aber. Ich rechne nicht damit, dass Düsseldorf oder Bremen die noch einholt. Äh, der Videobeweiseingriff in dem Spiel. Flanke von, ich weiß nicht, von wem die Flanke war, von einem Unionsspieler. Leistner bekommt den Ball komplett angezogen und wegdrehend an die, äh, an den Ellenbogen. Erst gibt es Elfmeter, nach Überprüfung dann keinen mehr, finde ich absolut richtig. Aber was sagt ihr zu Köln nach der Corona-Pause?
0: Also auf, wie du schon sagtest, sie haben noch kein Geisterspiel gewonnen. Ich glaube, Köln hat ja sowieso, eine, was Fans angeht, eine sehr starke Fanszene, merkt man auch im Stadion. Und äh, hat mein Bruder auch letztens erzählt, irgendwie, äh, als die in, in der Felddienstarena waren, äh, nee, nicht Felddienstarena, hier, Allianz Arena, äh, Bayern gegen Köln, waren die Kölner Fans im Auswärtsblock lauter als
2: das gesamte Bayern-Stadion. <lacht> Ja, aber das ist ja eine subjektive Einschätzung, hat eigentlich gar nichts mit diesem Spiel hier zu tun.
0: Nö, hat es auch nicht, aber das wollte ich einfach mal erzählen. Äh, ja, Köln spielt scheiße. So, Leon, deine Meinung.
1: Also ich würde sagen, Köln spielt halt ohne Fans, sozusagen wie ohne Team. <lacht> <lacht> nicht gut.
0: Interessant.
2: So, nächstes Spiel vorm Spieltag als Abstiegsthriller betitelt. Dann wurde das Spiel absolut kein Thriller, weil Bremen zur Pause schon 3-0 geführt hat, auch einen Elfmeter verschlossen hat. Ähm, Anmerkung nochmal, Jürgen Jasula, herzlichen Glückwunsch zum Bundesliga-Rekord mit den gelben Karten. Uh! Vor allem, du hast wirklich gesehen, dass er diesen Rekord wollte. Ich meine, erst hat er einen Spieler richtig unnötig umgewimmst, hat noch kein Geld bekommen und dann einfach zwei Minuten später den nächsten umgegrätscht.
0: Und man hat im Gesicht von Steffen Baumgart gesehen, der, 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 der dachte sich, was macht der Junge jetzt da? Der, man, man, hat, man hat richtig gesehen, wie er
2: ah, macht, in seinem Gesicht. Besser als das Gesicht von äh, Florian Kofeld, in dem du 10.000 Kaugummis gesehen hast.
0: Das oh, sah so schrecklich aus. So. Der hat äh, viel, viele Kaugummis gegessen.
2: Ja, also auf jeden Fall Bremen verschießen einen Elfmeter. 20 Sekunden später, Flanke Bremen, Kopfballtor Klaassen. Ich glaube, die einfachen Tore sind ihnen einfach zu einfach. Dann steht es 3 zur Pause. Zur Pause fängt es dann auf einmal an zu schütten, wie sonst was. Das war dann kräftiges kräftiges Fußballspiel, und im Endeffekt ist es halt 5:1 ausgetrudelt. Anmerkung nochmal, Niklas Füllkrug mit, ich, äh, ich glaube, seinem sechsten Scorerpunkt punkt im fünften Spiel in dieser Saison, nach Kreuzbandriss zurück. Das wird nochmal interessant mit dem.
0: Mhm.
2: Und, ja, Paderborn, wir sehen uns nächstes Jahr in der zweiten Liga.
0: Ja, also es war auch eigentlich. Also spannend. ich
1: würde noch dazu sagen, also ich würde noch mal dazu sagen, dass halt Paderborn halt super gut gelbe Karten erzielen konnte. Die müssten dann mal dafür einen Preis kriegen. Und werder Bremen hat sich gut geschlagen.
0: Das wollte ich tatsächlich auch sagen mit den gelben Karten. Danke Leon.
2: Tut mir leid. So, und jetzt kommen wir aus dem tiefsten Abstiegskampf hoch in ganz andere Tabellenregionen. Ähm, Bayern München gegen München Gladbach. Und ich glaube, ich habe tatsächlich ein, auf ein Unentschieden getippt im Podcast. Im Endeffekt war es auch sehr knapp. 2 haben die Bayern gerade so gewonnen. in der 86. Minute. Aber, aber was, was hat Jan Sommer beim 1-0 versucht? Oder andere Frage, was hat Pavard beim 1 zu 1 versucht?
0: <lacht> also
2: er wollte, er wollte ja. einfach
0: mal auf ein Tor schießen, Und er dachte sich, wenn ich schon nicht das Gläubacher-Tor habe, dann schieße ich halt auf mein eigenes Tor.
2: Ja, Pavard ist sehr torgefährlich, sowohl vorne als auch hinten tatsächlich. So, <lacht> äh, ja, für die, die die Szene nicht gesehen haben, 1 zu 0. Ähm. Sommer spielt den Ball vom 16er quer halb hoch, genau in den Fuß von Zirkze, der von Lewandowski <lacht> reingekommen ist. Zirkzeh ins leere Tor, 1-0. Ja, Pavard war dann so nett und hat einfach den Ball völlig unbedrängt ins eigene Tor zum 1-1 gegrätscht. Und nach super Zuspiel von Davies und Pavard hat Goretzka dann in der 86. Minute das 2-1 erzielt. Äh, was kann man noch so zum Spiel sagen? Ich meine, also, Bayern ich... war nicht gut, aber
0: ja ich würde sagen hätte sich äh, Gladbach ein bisschen mehr angestrengt und äh, hätte das erste das äh, das erste Tor von äh, von Hoffmann gezählt äh, hätte Gladbach glaube ich noch ein bisschen mehr Mut bekommen und hätte dann das Ding vielleicht auch gewinnen können
2: stimmt wieder videobeweis der, Schieds mhm. der schiedsrichter der spieltag war voll mit videobeweis yep also auf jeden Fall, äh, ich will noch mal widersprechen. Gladbach hätte sich nicht angestrengt. Gladbach hat sich sehr wohl angestrengt. Bayern, äh Gladbach hat Bayern in der zweiten Halbzeit dominiert, Ja, Da hast du recht, ja. So. Äh, ein Spiel, was ich nicht geschaut habe und ich habe tatsächlich nee. nur die Highlights mehr angeschaut. Deswegen, ich die Highlight. deswegen kann ich nicht viel zum Spiel sagen. FSV Mainz 05, Augsburg. Augsburg hat 1-0 gewonnen. Niederlechner in der 43. Minute, nee, in der, nach 43 Sekunden mit einem hübschen Seitfallzieher. Zum 1 zu 0. Mainz ist immer noch im Abstiegskampf drin. Augsburg ist wahrscheinlich gerettet. Hm. Ja. Kurzfassung zum Spiel. Beendet. Können wir zum nächsten Spiel, worüber wir ausführlicher reden können.
0: Jo. Schalke, Schalke, Schalke. Was machen wir nur mit ihr?
2: Schalke gegen Leverkusen. Und Also, ich hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass ich... Schalke gegen Leverkusen wieder anfängt, Fußball zu spielen.
0: Und das Führen, das hätte ich auch nicht erwartet. Ich weiß, wie man Schalke das letzte Mal irgendwo geführt hat.
2: Ja, aber die Führung, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ja, Elfmeter. Zum Thema Schiedsrichter. Ja, also erstmal war klar, dass Schalke nur so zu Zeiten Tor erzielen kann. Hm. Ähm, ist das für euch ein Elfmeter gewesen?
0: Ich habe die Szene leider nicht gesehen. Da musst du jetzt äh, mein, äh, meine Fantasie ankurbeln und mir sagen, was passiert ist.
2: Okay, Leon, hast du die Szene gesehen?
1: Ja, also ich fand, das war. Man hätte auch nicht unbedingt einen Elfmeter geben müssen. Fänd ich war nicht unbedingt notwendig, aber. Ja, also. Wenn ich halt einen Punkt machen soll, ist oh. die ruhig.
2: <lacht> ja, so, so sehe ich das auch. Also Kurzfassung jetzt Inne. Ball kommt in die Mitte geflankt. Ich glaube, Tapso Bar oder so ja. hat, äh, will den Ball wegköpfen. Äh, Rahman drückt dabei mit dem Knie die Hand von Tapso in die Mitte und Tafsuba kriegt den Ball an die Hand. Ja, ist unglücklich. Der Regelauslegung nach kann man ihn geben, ich hätte ihn wahrscheinlich nicht gegeben.
0: Was ich hier gerade lese, der Sportpsychologe von Schalke hat eine gelbe Karte bekommen bei dem Spiel. Ich weiß,
2: das war, das war, schon, das war ich, schon das vierte Mal, dass ein Schalker Mitarbeiter eine gelbe Karte diese Saison bekommen hat. Aber. Äh, ja.
0: Aber Fun Fact, Schalke hat zwei Tore in diesem Spiel gemacht. <lacht> ja, Eigentor.
1: Darf ich nochmal andeuten, das Eigentor war von Miranda, David. Wir haben uns am ja Anfang ja gesagt gehabt, dass Miranda mal öfter spielen sollte.
2: Ja, und, und vor allem sei, seit wir das gesagt haben, spielt Miranda echt oft. Nur das Problem ist, er spielt schlecht. Er spielt nur, weil bei Gladbach die Mediziner eine ganz schlechte Arbeit leisten und gefühlt alle Mittelfeldspieler und Verteidiger ausfallen. Saif Sané ist ja auch vom Spiel noch ausgefallen für den Rest der Saison mit einer Muskelverletzung. Grüße gehen raus an den Mediziner von Schalke. Ähm ja, also ich finde, bei Schalke sollte man, was das angeht, echt mal viel hinterfragen. So viele Verletzungen sind kein Zufall mehr und das geht ja schon seit Jahren so. Ähm ja, ansonsten Schalke positiv überrascht. Also natürlich war Leverkusen trotzdem besser und die Führung war auch unverdient, aber Schalke hat mich trotzdem mit ihrer Spielweise überrascht. Und auch mit ihrer Aufstellung tatsächlich, äh, mit einem sehr jungen Spieler. Ich kenne den Namen nicht, ich muss dir das nochmal nachschauen. Bostojan hat gespielt im linken Mittelfeld und das auch nicht schlecht. Bujelab hat gespielt, Kutucu hat gespielt. Also ganz viel Junge und das hat auch Wagner dann im Interview danach gesagt, weil der von Sky, der interviewt hat, hat vor, der, äh, vor dem Spiel bei der Pressekonferenz zu Bosch äh, gesagt, wäre äh, wär ein Sieg auf Schalke überhaupt ein richtiger Sieg, so schlecht, wie die aktuell sind. Oha. Ja, ja. Und Wagner hat sich das gemerkt und dann nach dem Spiel äh, irgendwie dem Kommentator irgendwie sowas gesagt, ja, wir haben trotz zwei junger Spieler, haben wir noch mal sehr viel Elan und Motivation gehabt und Motivation hatten wir vor allem dank ihrer unverschämten Aussagen.
1: Hm.
0: Mal gucken, ob Schalke das äh, beim nächsten Spieltag vielleicht auch mal in einen Sieg noch vor dem Ende der Saison verwandeln kann.
2: Stichwort, nächster Spieltag, englische Woche. Hm. Noch härter für Schalke. Schalke hat allerdings einen Gegner, der ebenfalls sehr viel englische Woche schon hinter sich hat, aber kommen wir erstmal zu Mönchengladbach gegen Wolfsburg. Ja. Dienstag, 18.30 Uhr. Ja, Fünfter gegen Sechster, allerdings 10 Punkte Differenz, können nicht mehr eingeholt werden. Also die Gladbacher können nicht mehr eingeholt werden. Das heißt, die Europa League Quali ist sowieso schon sicher. Jetzt geht es halt noch darum, Leverkusen zu verdrängen.
0: Ja, dafür müsste natürlich Leverkusen das nächste Spiel gewinnen, aber dazu gleich mehr.
2: Ja, äh, so. Erstmal Gladbach gegen Bayern nicht schlecht gespielt. An sich schätze ich den Kader auch besser ein. Wolfsburg hat dagegen schon wieder leichtfertig Punkte verschenkt. Hm. Und ja, trotzdem denke ich, dass Wolfsburg am Ende in die Europa League kommen wird auf Platz 6. Was jetzt? Also was ist euer Tipp zum Spiel? Ich sag 3-1 für Gerber.
1: Ich sag 2-2. Äh,
2: also es gibt ja so viele überraschende Ergebnisse jetzt nach dem Restart, muss man ja mal sagen. Äh, ich glaube allerdings, das wird keiner. Gladbach gewinnt. Knapp und schmucklos. Ich schätze mal so ein 1-0. Und ja, nächstes Spiel. Werder mhm. Bremen gegen Bayern. Platz 17 gegen Platz 18. Äh, Platz 18 wahrscheinlich. <lacht> auf Platz 1. Sorry, Bayern ist natürlich auf Platz 1. Und noch nicht sicher Meister. Ein Sieg sind Meister. Ja. Tatsächlich reicht auch schon ein Punkt.
0: Aber äh... Bremen ist immer für Wunder gut, aber ich meine, sie spielen daheim. Also ah.
2: ich, könnte jetzt, ich könnte jetzt wieder gewisse Sky-Reporter äh, die Bayerner fragen, ist es überhaupt schön, eine Meisterschaft auf Bremen zu gewinnen? <lacht> aber ja, also Bayern, dieses Jahr wieder die beste Mannschaft gewesen. Knapper als da in den Jahren davor zum Abholen. Im letzten Jahr war es noch knapper, aber...
0: Seit 13 Spielen äh, nur Siege. Also das spricht, glaube ich, ziemlich für sich...
2: Ja, ja, Also wirklich Bayern unter Flick, sensationell, sensationell. Äh, was spricht für Bremen, ist die Frage. Erstmal, sie haben Niklas Füllkrug zurück. Dann, sie haben sich ordentlich Frust von der Seele geschossen. Was spricht für Bayern? Ich denke, man muss sich einfach nur das Hinspiel anschauen, wo Bayern Bremen mit 6 zu 1 auseinandergenommen hat. Außerdem, mhm. Lewandowski und Müller sind zurück. Noch oh. mehr Pech für Bremen, die sind sogar ausgeruht. Ja. Yep. Und Bayern generell, ja, die englische Woche hat man jetzt doch ein bisschen gemerkt. Also, das gegen Gladbach war nicht mehr souverän, das gegen Frankfurt war nicht mehr souverän. Aber trotzdem, Bayern wird das jetzt souverän mit 2 zu 0 holen.
0: Mhm, 3 0.
1: Ich würde sagen, 4 zu 1 für Bayern.
2: So, nächstes Spiel. Und für... Freiburg gegen die Hertha geht es nur noch für ein Team um etwas, nämlich der SC Freiburg. Vier Punkte hinter Platz sechs. Ja, es sind nur noch drei Spiele,
0: okay. Sie müssen, sie müssen aber nur auf Platz sieben kommen und hinter Hoffenheim sind die nur zwei Punkte. Ja, genau.
2: Während ja, ja. es für die Hertha jetzt wirklich um gar nichts mehr geht, absteigen können sie, glaube ich, rechnerisch Nein. gar nicht mehr. Und in die Europa League kommen können sie rechnerisch Schon noch, aber ähm, das ist natürlich extrem unwahrscheinlich. Da müssten sie alles gewinnen und Wolfsburg, Hoffenheim und Freiburg müssten alles verlieren. Ja, allerdings muss man auch sagen, wenn die Hertha gewinnt gegen Freiburg und Hoffenheim auch verliert,
0: dann wird's wie, wahrscheinlich,
2: wie wahrscheinlich das ist, da sprechen wir gleich drüber, dann wird es nochmal echt spannend. Äh, ja, euer Tipp zum Spiel.
0: Leon macht gut zuerst, ich überlege gerade.
1: Also, ich würde sagen, das wird wieder ein Durcheinander wegen Freiburg. Dann wird am Ende irgendwie nach 3-0 Führung für Hertha ein 3-3 am Ende da
2: stehen. Der Tipp ist gut, wenn der wirklich so, wenn der wirklich so stattfindet. Äh, ja, ausreichend dafür. Ja, ja. äh, Nochmal Glückwunsch an Christian Streich zur erneuten Vertragsverlängerung auf Freiburg. Ähm, ja. Perfekte Woche für ihn, hatte ja auch Geburtstag. Und die Hertha, die jetzt dann na die Form, die gute Anfangsform unter Labbadia doch wieder ein bisschen verloren hat. Also, aufpassen, Hertha. Ich sage, das wird ein 1 zu 0 für Freiburg.
0: Ich sage, so, das wird ein 3-1 für Freiburg.
2: So, nächstes Spiel. Union Berlin kann den Nicht-Abstieg perfekt machen. Paderborn kann den Abstieg perfekt machen. <lacht> Äh, ja, also Jürgen Jasula, du kannst dir gerne noch die 18. gelbe Karte abholen, du kannst den Rekord weiter ausbauen, theoretisch 20 gelbe Karten sind noch möglich, ne? Ja. Was? Nee. doch 20, 20 gelbe Karten sind für ihn noch möglich, genau. Aber, ähm, aber, ja? aber wird er nicht gesperrt nach einer Zeit? Na, nach, nach, nach jeder Fünften. Das heißt, er wird erst nach der 20. gesperrt werden, also erst nach dem 34. Spieltag. Heißt, er wäre erst beim nächsten Bundesligaspiel in, weiß ich nicht, drei, vier Jahren wieder gesperrt.
0: <lacht> das finde ich lustig.
2: So, euer Tipp zum Spiel?
0: Naja, äh, ich würde auf jeden Fall sagen Union holt das Ding, weil Paderborn ist so gut wie abgestiegen. Äh, sie, sie sind eigentlich abgestiegen. Wir müssten äh, alles gewinnen und Werder und Düsseldorf und die Mainz und alle müssten alles verlieren und nein, 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 Paderborn ist abgestiegen, Union gewinnt das Ding. 3-1, schon wieder.
2: Also ich erwarte tatsächlich, dass also ich sehe, vor allem was das Tempo angeht, Schwächen bei Union und Paderborn hat vor allem in der Zentrale sehr viel Tempo, deswegen wird es knapp und es wird ein 1-1.
1: Ich würde auch auf das 1-1 schätzen. Genau.
2: Nächstes Spiel, Eintracht Frankfurt gegen Schalke und bitte, liebe Schalke spielt wieder so offensiv. Dann wird es nämlich ein schönes Spiel. Ja, Frankfurt spielt hart und Schalke spielt aktuell auch sehr hart. Das könnte ein Gemetzel werden. Und ja, Schalke hat noch einen Punkt vor und wenn Schalke gewinnt, wird es mit der Europa League echt wieder mal richtig eng. Ähm,
0: hm. Das sind neunte.
2: Ja, und nur vier Punkte Rückstand auf Hoffenheim, ne? Ja. Also, äh, viel hängt an diesem Spieltag von Hoffenheim ab, wie ihr merkt.
0: <lacht> aber kein Druck auf Hoffenheim, kein Druck.
2: Alles gut, Hoffenheim. Ja, Alles das machst du schon. Ich will ja gar keinen Druck machen, aber du musst <lacht> schon gewinnen. <lacht> ja, ähm, Ja wie gesagt, Frankfurt die nächste englische Woche nacheinander und tatsächlich tippe auf Schalke. Schalke wird jetzt wieder ein Spiel gewinnen, einfach weil Frankfurt seit Wochen Doppelbelastung hat und das nicht mehr lange durchziehen kann.
0: Also äh, ich habe bei Schalke angerufen, die haben gesagt, die, äh, es ist dem verboten, ein Spiel zu gewinnen, deswegen tippe ich auf Frankfurt.
2: <lacht> Ganz klar.
1: Ich tippe von unschieden.
2: Na oh, gut. Also ich habe das nicht ganz perfekt gehört. Ich habe tippen und unentschieden gehört. Danke, Internet bei Leon. Wieder perfekt. Ich grüße dich, Internet. Ähm, ja. Internet ist bestimmt auch in Dortmund ganz gut.
0: Dort, dort,
2: Scheiß, gastiert, <lacht> dort gastiert nämlich äh, der erste FSV Mainz 05. Drei Punkte vom 16. und 17. Spielen in Dortmund. Sieht scheiße aus, oder?
0: Ja, also äh, ich, ich, ich habe jetzt gelesen, äh, ich weiß nicht, welches Spiel das war, vor zwei Jahren oder so. Da hat äh, Mainz gegen Borussia Dortmund äh, seinen Nichtabstieg perfekt gemacht, indem die äh, gegen die gewonnen haben. Also wer weiß, wer weiß.
2: Ja, ich, ich glaube, da war äh, das war irgendeine Katastrophensaison. Ich glaube, unter Peter Stöger war das. Und ich glaube, das war das letzte Spiel von Roman Weidenfeller oder irgendein anderes Abschiedsspiel war das.
0: Ja gut, dann dachte der Roman sich,
2: äh, ich mache mal coole Sachen für die anderen Leute. Äh, ja, Puh, was spricht für meins? Sie haben mehr, also sie müssen mehr, also sie haben mehr Druck quasi. Sie müssen das Spiel mehr gewinnen, haben dadurch auch mehr Antrieb vielleicht. Das kann einen Umgekehrt allerdings auch hemmen. Während Dortmund andererseits nicht mehr wirklich was machen kann und muss. Und das kann die Spieler entweder in so ein Larifari, Hauptsache nicht verletzten Fußball, zwingen oder sie sehr befreit aufspielen lassen. Was denkt ihr, was passiert von beiden?
0: Also, Mainz hat Öztunali, äh, das ist der Enkel von Uwe Seeler. Äh, und was ich jetzt noch dazu so sagen soll, keine Ahnung. Wieso, mir wieso
2: erwähnst du das mit... Öztunali, was hat der mit Uwe Seeler und Dortmund zu tun?
0: Ja, das habe ich, hab ich, hab ich doch mal erzählt, dass ich die Legende Uwe Seeler hatte. Habe ich doch erzählt, dass äh, der, sein Enkel Öztunali spielt bei Mainz und das ist er.
2: Ich weiß, ich kenne den natürlich und ich weiß auch, dass es der Enkel ist, aber es hat doch gar nichts mit Dortmund jetzt zu tun.
0: Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Hat ja was mit Mainz zu tun.
1: Ja.
2: So, Leon, dein Tipp?
1: Larifari.
2: <lacht> Von wem jetzt? Von Dortmund, ne? Mainz. Hä? <lacht> Ganze Sätze. <lacht> also, Leon, Spieltipp und Begründung.
1: Ja, gut, dann halt mit den ganzen Sätzen äh, 6-0 Dortmund. Weil
2: <lacht>
1: Dortmund besser als meins.
2: Oh, perfekt. Bestes Deutsch. So. Okay. Ähm, mein Tipp ist auch, dass Dortmund gewinnt und sehr befreit aufspielen wird, allerdings nicht so hoch, dann wird es ein
0: 2-3-0. Ja, sehe ich auch so. 2-0, 3-0. Vielleicht auch noch ein Tor für Mainz, 3-1, 4-1, ist alles möglich, lieber vorne.
2: Äh, Nochmal zu Dortmund. Dortmund scheint sich ja jetzt Jude Bellingham und äh, Kouassi, den französischen Innenverteidiger, gekrallt zu haben. Wird ein interessantes nächstes Jahr. Wir werden ja vielleicht im Sommer auch so ein paar Kaderanalysen oder Transferchecks machen. Oh, wenn eh keine Bundesliga läuft. Ja, Jonas, du musst wieder ein bisschen recherchieren.
0: Nein, meine einzige Schwäche.
2: Du hast viele Schwächen.
0: Ja, das auch, aber...
2: Eine der Schwächen. So, wir fronten uns hier gerade sehr. Das nächste Mittwoch, 20.30 Uhr Spiel Leipzig gegen Düsseldorf. Und, ja, Düsseldorf, für die kommt jetzt alles auf einmal, ne? ja. Also, boah, Leipzig hat die äh, Champions League auch schon fast sicher. Ein, ein Sieg reicht äh, und den holen sie. Ganz einfach, sage ich einfach so. Leipzig, ja. Leipzig holt den Sieg, gewinnt souverän mit 4 zu 0. Düsseldorf bricht am Ende auseinander, weil sie nach dem 1 0 hinten aufmachen und dann noch drei Kontertore bekommen. Weil Leipzig kann umschalten. Ja, Leipzig gewinnt.
1: Leo. Ja, 2 0 Leipzig. Genau, ähm,
2: dann Derby, wieder ohne Fans, Bayern 0 für Leverkusen gegen Köln, ja, die hassen sich <lacht> und die Kölner hätten sicherlich sehr viel Krawall in Leverkusen gemacht, Jonas. Äh, allerdings trennen die Tabellenregionen sie sehr, Köln auf Platz 12 im Mittelfeld und Leverkusen muss gewinnen, weil Gladbach Druck macht, Ein Punkt haben sie vor und Leverkusen kommt damit zurecht. Vielleicht wird auch Kevin Volland äh, sein Startelf-Comeback geben. Und ja, Leverkusen gewinnt, sage ich. Ich weiß nicht, wie hoch, knapp, aber
0: ja. 2-1, ja, 3-1, sowas.
1: 3-1 Leverkusen.
2: So, und dann das Team, von dem an diesem Spieltag alles abhängt. <lacht> Hoffenheim gastiert in Augsburg, auch Mittwoch 20.30 Uhr. Äh. Ja, Augsburg, für die geht es um kaum noch was. Hat allerdings, haben allerdings gerade eine gute Form. Ähm, Hoffenheim, so naja. Und das ist ein Engelsspiel, würde ich sagen. Was, glaubt ihr, was sagt ihr zum Spiel?
0: Hoffenheim gewinnt das Ding.
2: Leon? Unentschieden. Also ich denke, es ist ein Engelsspiel. Und es wird unglaublich viel Spannung im Europa-League-Kampf geben und ich tippe auf Augsburg und ich hoffe vielleicht auch auf Augsburg, dass wir zumindest noch sehr spannende letzte Folgen aufnehmen können. Ja. Also, das hätten wir soweit. Äh, die Folge hier ein bisschen kürzer. Es ist noch nicht ganz so spät, wie ich erwartet hatte. Heute nehmen wir ein bisschen früher auf, weil ich morgen früh aufstehen muss und zum Zahnarzt gehen muss. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ähm. Ja, so viel zu meinem Zahnarzt. Noch was zu sagen heute?
0: Nee. Ich kann äh, äh, bei, vielleicht beim Letzt, bei der letzten Bundesliga-Review, also am letzten Spieltag, kann ich ein paar äh, lustige Saisonfakten erzählen. Und du kannst mich nicht davon abhalten, da David, ich werde so oder so machen.
2: Ich werde, Stand jetzt werde ich allerdings nicht dabei sein, bei der letzten Bundesliga-Folge, vielleicht auch bei der vorletzten schon nicht mehr. Äh, warum, kann ich euch gleich erzählen. Ähm. Ansonsten, ich soll noch Joel Arby grüßen. Hi Junge. Äh, und ansonsten gut kicke die Runde. Schlaft gut
1: und ja, schönen Tag. Good kick. Gut Kick. Und David wünscht am tag auch gut Kick von mir. Ja,
2: ja. Zahnarzt, ich kenne dich nicht, du bist neuer Zahnarzt, aber gut Kick. Hm.